1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, Si vous êtes comme nous, bah, vous avez du basket plein les yeux, on est en plein dans les playoffs, Euh, même vous devez euh, peut-être en avoir marre de nous voir ou de nous entendre, puisque maintenant du lundi au vendredi, comme vous le savez, vous pouvez retrouver un podcast un peu spécial, le CQFR dans la matinée, euh, animé par euh, Shai Mamou et Antoine Pimel pour décrypter ce qui s'est passé dans la nuit. Et puis une fois par semaine, comme vous en avez l'habitude désormais, on se retrouve dans le format long euh, du podcast euh, euh, Reverse Basket Session. Pour aller un petit peu plus en profondeur en analyse sur certaines choses Euh, C'est pour ça que ce matin par exemple dans le CQFR de ce matin On n'est pas revenu quasiment du tout sur la série Los Angeles Clippers Phoenix Suns Parce qu'on savait qu'on allait revenir plus en détail notamment sur la situation des Clippers aujourd'hui Et puis avant de de lancer le podcast je voudrais quand même vous vous présenter un livre C'est Road Trip NBA, le guide USA le Guide USA écrit par Rémi Reverchon. Donc c'est son deuxième livre euh, qui euh, paraît aux éditions Amphora. Euh, voilà, je vous encourage à aller voir ce livre, surtout si vous voulez vous promener à, aux, aux États-Unis, si vous avez prévu des voyages. Là, ce, ce tome-là, c'est vraiment un guide de voyage avec des bonnes adresses. Euh, quel sport voir euh, en fonction des villes, où aller boire un coup, où trouver un bon restaurant. Euh, un petit peu de, d'historique euh, sportif de, de chacune des grandes villes euh, américaines qui, qui hébergent des, des franchises sportives. Donc voilà, bah, écoutez. C'est, c'est le copain euh, Rémi Reverchon qui sort ce livre, le guide USA, euh, Road Trip NBA aux éditions Amphora, on ne saurait trop vous le recommander. Et euh, dans la foulée du CQFR de ce matin, je suis rejoint à nouveau par Antoine Pimel, en l'absence notable et, et difficile à combler de Shaimamou. Euh, Antoine, je ne vais pas te demander comment, comment ça va, ça tu avais l'air plutôt en forme ce matin. Toujours je, bien je... quand il n'y a pas Shaim. Voilà. <rire> C'est ça. Mettez-nous un plus, un, un like, si vous voulez que Shy revienne, ou un follow, si, si vous, vous voulez, voulez qu'il, qu'il ne revienne pas. Ça ouais, ça ça exactement, exactement Activez tous les boutons euh, euh, sociaux possibles. Euh, voilà, Antoine, comme je le disais tout à l'heure, ce matin, on a, on a choisi de pas rentrer, de pas trop détailler le, la série euh, Los Angeles Clippers contre les Phoenix Suns, parce qu'on allait y revenir euh, cet après-midi. Je suis ravi de le faire avec toi, parce qu'en fait, euh, on sait. Euh, au sein de la rédaction, tu es quand même l'un de ceux qui, qui croyait, enfin euh, qui croit encore, hein, parce que les Clippers jouent encore aux Clippers le, le plus fort euh, ouais. depuis, le début de la, depuis le début, finalement, depuis l'arrivée de, de Kawhi Leonard et de, et de Paul George. Donc les Clippers, pour rappeler le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi, sont menés désormais 3-1. Euh, les deux derniers matchs ont été joués sans Kawhi Leonard et sans Paul George. Il n'est pas sûr que ni l'un, enfin Paul George ne reviendra pas dans cette série si jamais elle devait se poursuivre. Euh, Kawhi Leonard, c'est toujours le flou euh, complet. Euh, ouais. Antoine, comment, comment tu le sens là Tout simplement mener 3-1 avec non. cette équipe qui a quand même de montrer de belles choses malgré euh, l'absence de ses stars. Comment tu le sens
0: euh, mais attends, parce que je, je vais retourner ma veste en direct. Et je, je vous avoue que j'adore regarder Phoenix jouer. Hein. J'adore cette série et je me prends des pas, de passion pour les Suns et notamment pour Devin Booker, euh, sur qui je, je ferai bientôt un
1: énorme retournement
0: de veste. Attends, on Clip... voit
1: ton étiquette déjà là. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> non, mais là, ça va pas tarder. Non, mais pour les Clippers, euh... non, par contre, pour rester sur les Clippers, euh, je, je pense que c'est fini. Et non seulement je pense que c'est fini maintenant, mais écoute, je vais avoir l'honneur de te faire en live ce que j'ai refusé de dire depuis quatre ans j'y crois plus et j'y crois plus pour le pour le titre je pense que je malheureusement j'ai, j'ai... donc je suis du sentiment que jamais on pourra le prouver je suis persuadé que cette équipe des clippers aurait pu gagner un titre durant sa fenêtre je suis persuadé qu'elle a même été par moments la meilleure équipe de la ligue dans une configuration playoff quand elle était au complet mais je je pense, en fait, je pense qu'à un moment, on ne la verra jamais au complet. Euh... Parce qu'en fait, ce n'est plus de la malchance, c'est plus du hasard. Tu vois, il y a un moment, ce n'est plus juste du hasard ou de la malchance. Quand tes mecs, ils se blessent constamment, quand tu ne peux jamais avoir tes deux stars sur une série, ce n'est même pas juste sur une série, sur plusieurs séries, sur toute une campagne de playoffs, quand tu sais que tu... tu, tu... À un moment, c'est, c'est.. Ouais, c'est... Tu sais, tu sais que tu n'auras pas tes deux stars. Je pense que ce n'est plus de la malchance. Il y a des corps, voilà, il c'est, c'est, y a des... Fra... Y a des... Des fragilités physiques. Chez tous les athlètes, dans tous les sports, il y a toujours eu des gars très, très forts et certains dont leur corps n'a pas tenu. J'ai des des tonnes d'exemples au foot et je pense que Kawhi Leonard et Paul George font partie de ces mecs-là, en fait. Je ne suis même pas sûr qu'on voit Kawhi Leonard sur cette série, d'ailleurs. Je pense qu'il ne jouera pas le Game 5. Je pense qu'il ne jouera pas le Game 5 et... Je ouais, je pense pas qu'on verra Kawhi Leonard. Donc bon, là, moi, je t'avoue que je suis au stade où je me dis, bah, les Clippers, ça sera un très très beau watif. Je sais qu'on voulait en parler, on très très vite le truc. Au final, j'emmène déjà sur ça. Mais ouais, j'ai peur que Los Angeles, ça, ça le fera jamais avec ce, cette équipe.
1: Bon, ben, bah ouais, bon, moi, bah si vous, vous croyez Billy Crystal, mettez-lui une petite tape dans le dos et, et envoyez-lui envoyez un message de, de soutien parce que c'est les deux plus grands fans des Clippers de l'histoire c'est Billy Crystal et, et Antoine Pimel. Euh, ouais, non, ce qui est, ce qui est, en fait, ce qui est fou finalement avec cette série, cette, cette saison, je trouve, c'est que les Clippers prouvent que ceux qui croyaient et qui pensaient que les Clippers avaient tout pour aller gagner le titre avaient raison. Et que ceux qui doutaient que les Clippers puissent aller au titre parce qu'ils n'avaient aucune confiance dans la capacité de leur star à être sur le terrain avaient raison aussi. Ouais, t'as tellement
0: bien résumé, c'est exactement ça.
1: Parce qu'en fait c'est fou, cette, cette équipe, je voudrais... Alors, c'est, c'est un peu paradoxal, hein, mais moi je voudrais commencer par euh, rendre hommage au, au management des Clippers, parce que finalement je trouve que tous les moves qui ont été faits euh, cette année ont été payants, euh, le trade pour euh, faire venir Bones Island, Bonne pioche Avec ses, ses qualités Ses défauts Bonne pioche je pense Le, La signature de Russell Westbrook C'est un coup de maître Au bout du compte Qui va pas leur permettre D'aller plus loin Que, que ce qu'ils espéraient Mais malgré tout C'était une parfaite pioche Parce que sans Russell Westbrook Si c'était cette même équipe euh, La même équipe actuelle Sans Russell Westbrook Je pense que mmh. la série Serait déjà pliée On reviendra d'ailleurs Sur Russell Westbrook euh, en, en deuxième partie du, du podcast donc voilà et, et finalement bon, Gordon et Plumlee aussi. Et Mais,
0: Gordon, pour moi, ils ont fait sûr. la me- meilleure deadline. Totalement les Clippers raison. ont fait la meilleure deadline de la NBA de loin en fait.
1: Totalement, je suis totalement d'accord avec toi, absolument. Donc finalement, c'était finalement le management des Clippers, je trouve pour le coup, il n'a rien à se reprocher. Ils ont vraiment fait que des coups gagnants, des coups maîtres. Et là, ce qui est catastrophique, c'est l'absence des deux stars et puis enfin. Déjà de Paul George au début, mais là surtout de Kawhi sur, sur les deux derniers matchs. Et ceci dit, pour revenir un petit peu sur le détail, comme ces deux matchs ont été disputés, euh, les Clippers ont été dedans. Ils poussent quand même les Suns dans leur retranchement. Euh, je pense que toutes les autres équipes NBA, de, enfin toutes les autres équipes de la Conférence Ouest euh, se frottent les mains. Parce qu'en attendant, euh, les Suns sont obligés de faire jouer leur, leur trio de stars euh, un paquet de minutes. Euh, là aussi, on y reviendra parce qu'en fait, il n'y a, a pas tant de marge que ça hein, pour Phoenix euh, face non. à cette équipe des, ouais. des Clippers. Et finalement, on se disait toute l'année, et à raison, que les Clippers avaient un banc monstrueux, qu'ils étaient l'équipe la mieux armée justement pour aller loin, parce qu'ils avaient tant de ressources euh, sur le banc. Et le problème, c'est que c'était. Et ça reste vrai, mais le problème, c'est que l'absence de Paul George et Kawhi, et le fait qu'ils n'en aient aucun des deux, force malgré tout ces joueurs de complément à jouer des rôles qui sont trop importants pour eux, et du coup, ils se retrouvent à, à court, en fait, tout simplement, ouais. de, de stars. À un moment, tu peux, enfin, on connaît la recette, on aime bien les équipes collectives,
0: on aime bien euh, le basket collectif, tout ce que tu veux, mais ça se gagne avec des stars. À un moment, les, individuels font, les individualités pardon, font la différence. Elles peuvent, elles, c'est encore mieux quand elles le font dans le collectif et ça, donne, ça différencie les bonnes équipes des grandes équipes, mais, mais tu as besoin de tes stars pour gagner. Et surtout quand tu joues une équipe qui, pour le coup, a le meilleur quatuor de la ligue, euh, le plus gros. En tout cas, en termes de talent, peut-être pas en termes de complémentarité, etc., ou de vécu, mais en termes de talent, euh, tu peux difficilement faire plus fort que Durant, Booker, Paul, Hayton, et tu es opposé à ça. euh, C'est trop, la marche est trop haute. Après que les Clippers résistent, moi, perso, je ne suis pas surpris. hein. Je je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de la Conférence Ouest qui auraient déjà pris leur 4-0, ou ou qui seraient à 3-1, mais sans avoir fatigué Booker et Durant euh, avec un peu plus de matchs enfin peut-être un ou deux blowouts dans le lot, là que les Clippers résistent même sans leur star, je ne suis pas surpris, mais tu ne peux pas gagner sans tes stars. Tu ne peux pas gagner une série sans tes stars et tu ne peux certainement pas gagner une série contre Phoenix sans tes stars.
1: Oui, bah, je partage tout à fait ton avis. C'est intéressant quand même, parce qu'il montre certaines limites de, de cette équipe de, de Phoenix. On savait ouais. bah, le banc très court finalement depuis, euh, depuis le, le trade forcément. Euh, un Monty Williams qui semble pas être certain de savoir sur quel remplaçant en qui il peut, avoir, il peut avoir confiance, sur qui il peut compter. Euh, moi, simplement pour revenir un petit peu avant qu'on, qu'on parte peut-être sur d'autres, d'autres considérations, qu'on fasse un petit bilan de, de l'expérience Paul George que Wiley Leonard au aux Clippers, je vais revenir un petit peu sur, sur les matchs quand même face aux Suns, ces matchs accrochés j'ai l'impression quand même alors ils sont menés 3-1 les Clippers mais qui y avait peut-être quelque chose à faire quand même un peu plus, on en a parlé beaucoup hors, euh, hors podcast entre nous mais je, j'ai le sentiment que Chris Paul même, qui a été excellent euh, dans le quatrième carton du dernier match, vraiment avec des paniers décisifs, j'ai vraiment le sentiment que, que les Clippers pourraient euh, essayer de plus le cibler encore de, de jouer plus euh, de, vraiment de le cibler euh, en défense pour, pour, pour essayer de, de, de l'épuiser encore plus c'est pas impossible qu'ils le tentent au, au prochain match les, les rares fois finalement où ils ont réussi à le faire ça a payé à chaque fois ça a payé ça a payé quasiment à chaque fois et je trouve que finalement là on parlait de bah, tous ces, jou- ces joueurs de complément ces remplaçants de, des Clippers il y, y, y a un trio moi j'ai, que j'ai trouvé euh, pas efficace pour les clippers sur le dernier match finalement mais je comprends pourquoi Tyronn Lou l'a, l'a tenté c'est, c'est quand il avait Norman Powell, euh, Bones Island et Terrence Mann sur le terrain. Terrence mmh. Mann qui fait une super série vraiment euh, joueur enfin euh, on savait un hein, plein de talent mais je trouve vraiment il montre que c'est un vrai joueur de playoff mais le problème c'est que là tu n'as plus de playmaker en fait, c'est trois joueurs qui peuvent te mmh. mettre des points euh, certains enfin Terrence Mann peut défendre Norman Powell, correct, Bones Island, c'est pas ça. Mais par contre, dans la création, t'as plus du tout de, de, de créateurs à ce moment-là. Et, et j'ai trouvé dommage que, tu vois, il, ces, sur ces moments-là, il, il relance pas Batoum en fait. Parce que je trouve que Nicolas Batoum, finalement, a, c'est pas un... Je pense que... Je, Ce n'est pas un créateur au sens propre, mais c'est un petit peu un accélérateur de jeu collectif. Un facilitateur aussi. Voilà, un facilitateur, exactement. La balle passe par lui, lui, ensuite elle va systématiquement au bon endroit ou ou pas loin. Et je pense que là, il y a eu une fenêtre dans le dernier match où je pense que les Clippers auraient vraiment pu euh, essayer de prendre la la rencontre. Et j'étais très étonné parce qu'en fait, à deux minutes de la fin, euh, Russell Westbrook rate un layup, ils sont à moins 9, ils ratent un lay-up en contre-attaque, qui les aurait fait passer à moins 7, et en fait, il reste encore 2 minutes, et on a, on a vu toute l'équipe des Clippers euh, s'effondrer, en fait. Euh, les épaules qui tombaient, la tête basse, alors qu'il restait encore beaucoup beaucoup de temps à jouer, comme euh, ce mm-hmm. matin, on parlait de la fin du match uh, kings uh, uh, ouais, Warriors regard, ça joue à peu
0: de choses au final. Ça s'inversait c'est vrai, en 30
1: secondes, ouais. et j'ai eu le sentiment que le, le, les Clippers l'avaient baissé pavillon quelque part, un peu tôt, qu'il y avait peut-être moyen encore de... De, d'aller chercher cette équipe de, des Suns et j'ai le sentiment que c'est, enfin, après c'est, c'est mon, mon, mon analyse de loin mais je me suis dit bon bah j'avais l'impression de voir une équipe qui a tout donné qui savait qu'elle euh, voilà, était diminuée mais qui avait, eu, qui avait un peu de la lassitude finalement de se dire ah, même là finalement ça va pas le faire je ah, vais pas dire, pas dire qu'ils ont abandonné mais ils se sont découragés quoi.
0: Oui, c'est, bah, c'est le mot que j'allais, j'allais dire du découragement. Il ouais, y, y a peut-être un peu de ça. Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas forcément ce qui ressemble le plus à ces Clippers au, au, au fur et à mesure des années. Mais tu, tu peux encaisser que jusqu'à une certaine limite. Quoi. Euh, je pense qu'il y a peut-être moyen d'être écœuré aussi par quelques shoots qui a rentré Chris Paul, tu vois, des, des, des situations de jeu où tu te dis voilà, « Allez, c'est bon, c'est fini. » Mais euh, pour ce 5... Sur Bones Island, alors, il, fait des, il a fait quelques bons matchs, mais, comment dire, c'est le genre de joueur qui divise et c'est le genre de joueur où tu, tu t'accroches à, à peut-être qu'il aura un hit check, tu vois, peut-être qu'il va avoir un coup de chaud et c'est, exactement ça. c'est pour ça que je le laisse sur le terrain, mais je, je... Ce n'est pas le mec que je mettrais forcément en quatrième carton pour les Clippers. Je ne miserais pas autant dessus. Pas en, tout, pas en tout cas quand il me manque mes stars. Si vraiment il y a attends. mes stars, pourquoi pas Mais quand il me manque mes stars, je, les Reggie Jackson, les Bones Island, tu vois, les joueurs comme ça, ce pas les joueurs auxquels je vais forcément faire confiance. Bon, ben on a besoin d'un coup de chaud. Je préfère miser sur de la solidité et, voilà, et passer à côté de l'éventuel coup de chaud de Bones Island. Sachant que Norman Paul est aussi, de toute façon, un joueur qui peut prendre feu. Donc, euh, donc, je rejoins ton raisonnement là-dessus. Moi, j'aurais, s'il fallait en garder deux sur les trois, j'aurais gardé Mann et Powell et j'aurais joué avec quelqu'un d'autre, bah, soit Batum, soit éventuellement Westbrook, plus de minutes. Et par contre, je te rejoins aussi totalement sur Chris Paul. Il faut l'attaquer dès le début du match, en fait. Il faut complètement le sortir de son game. Il faut le faire parler avec les arbitres. Faut, il faut, faut qu'il soit hors de lui ou même que tu forces Monty Williams à se dire « Ah non, mais là, je ne peux pas le mettre ». Et du coup, Booker, il va devoir jouer encore plus longtemps parce que ça va être Booker et Durant, ça va être les deux seuls playmakers de l'équipe. Et donc, du coup, je vais faire jouer mes deux stars, mes deux superstars. Je vais vraiment les épuiser euh, et miser, miser sur quelque chose là-dessus. Euh. C'est, ça sera peut-être effectivement le plan sur le, sur le Game 5 pour, pour le 21. Je pense que Tyron Lou. Euh... <rire> oui, les Clippers sont une, une équipe qui ne baisse pas les bras de manière générale. Mais là, c'est vrai qu'à 3-1, si encore Koa est encore annoncé out, il va falloir que Russell Westbrook, pour motiver ses troupes-là, il va falloir y aller quoi, parce que ça sent quand même fort euh, l'élimination... Euh et Se dire Ah, encore une fois, on a été bon, on a été valeureux, mais on n'était pas au complet, quoi.
1: Bah, ouais, c'est ça. D'autant que la série repart, euh, repart à Phoenix. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Attaquer Chris Paul tout de suite, euh, les, les rares faux, encore une fois, les rares fois où ils l'ont fait directement. Euh, j'ai en tête une situation où c'est Marcus Morris qui, euh, qui l'attaque direct au poste bas. Chris Paul peut rien faire. Il n'a plus du tout la mobilité euh, qui a été la sienne à un moment. Je pense qu'il peut plus tenir. Euh, le, le, pire, le pire défi pour lui, c'est les mecs un peu grands, costauds, qui vont faire limite du, du bully ball un petit peu aller au, aller, en cherchant à aller au cercle euh, je pense que c'est pour ça qu'on se rappelle bon c'est pas le même, bien sûr si euh, les Clippers avaient Luka Doncic ça serait plus simple mais euh, la manière dont, euh, dont euh, Dallas avait ciblé euh, Chris Paul euh, pour le mettre euh, systématiquement dans les pick and roll avec, euh, avec Luka Doncic euh, j'avais trouvé ça hyper, hyper intéressant euh, c'était l'an dernier hein, si je ne me trompe pas je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer t- là-dessus. Après, honnêtement, euh, j'ai déjà fait mon mea culpa cool à plusieurs reprises. Je le refais à nouveau sur, euh, en ce qui concerne Tyrone Lou. C'est clairement l'un des meilleurs entraîneurs de la Ligue. Je trouve que c'est un ouais. petit peu sous-coté finalement euh, euh, la difficulté que, qu'un coach comme Lou euh, a pu avoir à devoir systématiquement trouver des manières de faire jouer son équipe sans jamais savoir du jour au lendemain euh, comment, euh, quel joueur il aurait à disposition. Je pense que c'est vraiment un challenge qui est... Qui est un, un casse-tête sans nom. Euh, il y a deux ans, je, trou- je trouvais que les gens étaient un peu durs avec Steve Nash pour les mêmes raisons. En fait, euh, c'est, c'est pas simple de, de devoir réinventer des philosophies de jeu en permanence. C'est un peu aussi peut-être, on va peut-être pouvoir y revenir un petit peu. C'est un, peut-être un petit peu aussi le problème de la culture en fait euh, entre guillemets euh, des Clippers parce qu'il y a dès le départ, il y a eu quand même euh, des traitements de. Les joueurs n'ont pas été traités à la même enseigne. On sait que c'est c'est toujours le cas avec les stars, mais il y a quand même euh, beaucoup de difficultés à cerner autour de Kawhi Leonard, les, ses problèmes de santé est-ce que c'est du, est-ce que c'est du load management, est-ce qu'il y a un problème différent et parfois on a même le sentiment que la, la... parfois on ne sait même pas si la franchise sait réellement ce qu'il en est euh, au, en ce qui concerne ses problèmes de, de santé quoi.
0: c'est clair, alors pour le coup nous évidemment on n'est pas insider donc je ne saurais pas trop répondre pour la franchise pour, pour même savoir ce qui se passe purement autour de, de Leonard, en tout cas ce qui est sûr, enfin ce qui me semble sûr c'est que le load management, en 4 ans, eh ben on a vu ses limites. Quoi. À un moment, euh... en fait, c'est... En fait, j'aimerais que, c'est que... que ce qui se passe avec les Clippers servent d'exemple pour toutes les équipes dans la Ligue avec leurs superstars. Le load management pur et dur de joueurs injury prone, ça ne marche pas. C'est limite contre-productif, en fait. Au final, regarde Anthony Davis. C'est pour, la... pour une des rares fois, je pense, où il s'est vraiment forcé à jouer malgré des blessures. Par rapport à d'autres années. Et ben au final, il est là non, en playoff. Il est là, il commence à engranger du rythme. Bah ben ouais, il se fait mal, mais bon, il est là. Kohay Leonard, on, on a vu du lot de management saison après saison. Le but du lot de management, c'est quand même d'arriver en forme pour les playoffs. Il n'est pas là. Il ne joue pas, alors à quoi ça sert Je ne te dis pas que ça ne marche pas du tout, mais en tout cas, le but premier de la chose. Euh, ne porte pas ses fruits. Donc, à un au, au, au moment, autant changer de stratégie. Ni Coa et Léonard, ni Paul George ne sont là. Ça fait quatre ans que les mecs sont en de management. Ça fait quatre ans qu'ils ne jouent pas plus de 65 matchs par saison. Il n'y en a aucun des deux qui est là en play À un moment, je ne enfin, je sais pas, il faut changer de, de politique, là.
1: Ben, non, mais je, je suis d'accord avec toi. Et c'est là qu'on voit quand même, je trouve ça. On voit aussi à, à, à quoi un titre NBA, finalement, ça ça, euh, ça ça se joue à rien. Et à quel point… Euh, euh, les Raptors, finalement, la plus grande chance qu'ils ont eue, les Raptors en 2019, c'est que Kawhi Leonard a joué tous les matchs de play C'est le joueur, ouais. euh, l'année où ils, ont, où ils ont été champions, qui a joué le plus de matchs de play de, de toute la Ligue. Et finalement, euh, effectivement, euh, parce que j- je, vous, je vais vous sortir les stats de, de Kawhi Leonard euh, depuis le titre de 2019, donc euh, le titre inclut euh, la, la, les séries avec, euh, avec les Raptors. Donc Kawhi en, Leon- en play depuis 2019, c'est presque 31 points de moyenne à 52,5%, 8 rebonds, 5 passes, euh, 42% à 3 points, 87% lancé franc. Donc en gros, s'il joue, c'est, 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 c'est un des, ben, c'est un meilleur joueur, l'un un des meilleurs joueurs de tous les temps, tout simplement. Quoi. Mais le problème, ouais. c'est que tu sais pas s'il va jouer. Et c'est finalement une des qualités sous côté, je pense, des stars NBA et des joueurs NBA, c'est leur capacité à être sur le terrain tout simplement. Et on... On fera tout à l'heure la transition avec Russell Westbrook, mais un joueur comme Russell Westbrook, où on en avait déjà parlé à l'époque, Andrew Wiggins dans une moindre mesure, finalement, si tu regardes au-delà de leur qualité de t- intrinsèque de basketteur, l'une de leur, une des choses les plus importantes qu'ils t'apportent, c'est que, sauf grosses blessures ouais, ou problèmes euh, de famille, comme ça a été le cas pour Wiggins, ils sont tout le temps là, en fait. Ils ouais. sont tout le temps là, et quand ils jouent, ils jouent toujours à 100%. Il y a, tu ne peux pas sortir un match de Westbrook où il est là à jouer en, à à 60% et après il dit ouais j'étais qu'à 60% de mes capacités je pouvais pas vraiment me donner s'il est pas là ce qu'il est vraiment blessé et s'il est là tu sais que tu as un mec qui va aller au charbon avec ses qualités ses défauts, bien sûr je dis pas que ce sont des joueurs qui sont incapables de se rater mais au moins tu sais que tu peux compter sur eux et qu'ils vont être là non mais
0: clairement c'est, c'est pour ça qu'un personnage comme Léonard en plus d'être déjà très mystérieux, c'est pour ça qu'il est très dur à classer, à jauger comme joueur parce que J'y pense, tu vois, dans, 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 un late, dans une late session Twitch, à un moment, on, avait fait un, on a essayé de faire un top 50 des meilleurs joueurs NBA euh, actuels. C'est très dur de classer Kauai Leonard parce que sur le talent, sur le, sur le physique, sur tout ce que tu veux, quand, quand il est là, c'est un des trois meilleurs joueurs de la Ligue, en fait. Mais, mais il est là combien de fois c'est, ça, ça devient... c'est pour ça que j'y crois de moins en moins. C'est qu'à un moment, je me dis non, mais si pendant quatre ans, il n'y a pas une fois où tu as été là, ce n'est pas par miracle. Parce que je vois encore, j'ai encore vu un tweet de Nick Young ce matin, bah c'est bon, le jour où les Clippers, euh, ils seront au complet, ils vont aller chercher une bague. En fait, à un moment, tu ne peux plus attendre ce jour-là, ça ne peut plus arriver. Euh, tu, au bout de quatre ans, tu ne peux plus. Je pense que là, c'était l'année, euh, à un moment, tu ne peux plus y croire. Tu ne peux plus te dire, ah ouais, tout, pendant toute une campagne de play-off, ils seront là les deux au complet. Donc, peut-être, aussi ouais, si, quand ils seront là, bah, euh, le moment où ils auront décliné chacun physiquement, on va savoir... Euh, mais, j'ai, j'ai, j'arrive plus à, à miser là-dessus j'arrive plus à me dire que Kawhi Leonard il va jouer tous les matchs d'une, série, d'une campagne de play-off et si c'est le cas je peux pas me dire que Paul George lui aussi va toutes les il va tous les jouer
1: ouais ouais bah c'est, c'est dramatique j'ai quand même les euh... j'ai noté aussi voilà les résultats de l'équipe depuis depuis que les deux joueurs sont arrivés au club donc les Clippers font euh, deuxième tour en 2020 et sortent en, en demi-finale de conférence la seule
0: là... qui joue au complet voilà. seule année où ils jouent au complet la première
1: Finale de conférence en 2021, donc euh, la meilleure performance de l'histoire pour les les, les Clippers. Derrière, euh, en 2022, ils finissent 8e à l'ouest. Ils sont obligés de jouer le play-in, mais ils n'ont ni Kawhi Leonard ni euh, Paul George, donc ils perdent leurs deux matchs face aux Wolves et face aux Pelicans. Et cette année, ils sont en play-off et ils ont fait deux matchs avec Kawhi et maintenant deux matchs où ils ont. Enfin, deux matchs, les deux matchs qui ont suivi sans leur star. Il y a pas mal. Bien sûr, quand, quand, quand. quand ça dysfonctionne comme ça, on est toujours euh, forcé de regarder un petit peu en arrière. Est-ce que ça valait le coup Est-ce que ça ne pas le coup Kawhi Leonard est arrivé, était free agent après, à la fin de son contrat avec, euh, avec les Raptors. Par contre, le, le, le trade pour Paul George a coûté cher quand même à l'époque. Euh, alors c'est marrant, parce qu'en regardant un petit peu, je ne me rappelais plus de tous les détails du trade, je suis allé regarder, le plus grand nom qui sortait c'était Danilo Gallinari en fait, dans, le, ouais. bon, dans les contreparties. Bon il y avait quand même Shai Gelgius Alexander qui était, qui était dans l'eau et 5 futurs euh, First Round Peak, 3 euh, qui appartenaient aux Clippers si je ne me trompe pas et 2 euh, qui venaient, enfin que les Clippers avaient mais qui, venaient, qui appartenaient à d'autres équipes. Euh, toi avec le recul Antoine. Comment est-ce que tu vois ce ce trade Est-ce que c'est un trade qui se justifie toujours à tes yeux Euh, Beaucoup de choses choses ont été dites à ce sujet. Comment tu vois les choses, toi
0: Moi, je vais couper court au débat. S'il n'y a pas ce trade, il n'y a pas de l'arrivée de Koaï Leonard, en fait. À un moment, c'est, c'est, en fait, c'est très facile avec le recul de dire « Ah, bah, Shai Gildews Alexander, c'est devenu un excellent joueur. » Mais vous imaginez s'il avait été avec Kawhi et puis du coup, euh, lui, il est moins souvent blessé. Donc, même si des fois, il n'y a pas Kawhi, tu peux faire des meilleures campagnes de playoffs et tu sais jamais. Puis du coup, si ça joue bien, s'il se qualifie, Kawhi revient plus tôt, etc. etc. Et tu as une jeune star. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Kawhi, c'était dans ses conditions. Il a dit « Je viens, vous me ramenez Paul-Georges. George vous me ramenez quelqu'un. Il ne voulait pas aller aux Lakers parce qu'il y avait déjà l'Ebron. Il voulait aller à Los Angeles, mais il a dit, je viens, mais je veux gagner mon titre, j'ai besoin d'une superstar. Vous me ramenez Paul George. Euh, donc, à un moment, ce trade, il est obligatoire pour les Clippers. Euh, du coup, bien sûr, avec le recul, on peut être tenté, mais moi, je pense que je le refais. Ça, ça, je comprends l'idée, en fait. Je comprends ce qui s'est passé. Dans la... Encore une fois, je pense que pendant, pendant toutes ces années, les Clippers, au complet, auraient eu une vraie, vraie chance de gagner le titre. Je pense qu'en 2021, par exemple, sans forcément battre Milwaukee, Los Angeles était la meilleure équipe à l'Ouest. Il n'y aurait pas eu photo pour moi avec Phoenix si Kawhi avait joué cette série. Il la perd 4-2 avec juste Paul George. Je, 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 c'est... On sait le monde que représente Kawhi Leonard quand il est là, le bilan des Clippers quand il est là. Pour moi, jamais ils perdent cette série au complet. Jamais, jamais, jamais ils la perdent. Ils vont en finale NBA. Je ne te dis pas qu'ils sont champions, ça je sais pas. Les Bucks ont une belle équipe en face. Mais jamais, mais ils vont juste aller en à NBA, ça rentabilise déjà ton transfert presque, tu vois, presque. Même si le but c'était un titre. Donc moi, je comprends. Tout, tout a été créé pour aller au titre. Euh, l'effectif pour moi a été. Tu parlais des dirigeants, c'est pas n'importe qui. Il y a du Jerry West, très reconnu pour toutes ses décisions, que ce soit à la fois aux Lakers avec Shaq et Kobe, aux Warriors de Stephen Curry. Il a été l'architecte notamment de ces deux équipes qui ont donné deux dynasties. Euh, là aux Clippers, pour moi, les choix ont été bons. C'est, à un moment, malheureusement, les, les gars que tu as choisi je ne vais pas dire que tu as choisi des. T'as misé sur le mauvais cheval, vu que ça serait contradictoire avec ce que je viens de dire, mais les deux superstars en question, bah, voilà, c'est des gars dont le corps ne tient euh, malheureusement pas. Je pense que Kowai, tu ne pouvais pas encore complètement le savoir à ce stade,
1: en 2019. Non
0: mais... Paul Jean, il y avait déjà des blessures, mais Kowai, même s'il y avait eu sa blessure au Spurs, je pense que tu ne pouvais pas encore deviner que ça devient que ça serait ça.
1: Moi, je par... Écoute, je partage tout à fait ton avis. Je pense qu'effectivement, le... ce deal, les Clippers, ils le refont tous les jours, en fait, euh, sans... sans battre des... des cils. Parce qu'on savait à l'époque que Shaï était, un... était un bon joueur. On ne se doutait pas qu'il atteindrait ce niveau-là. Dans tous les cas, il a... au moment du trade, il n'avait pas le niveau de Paul George. Il n'était pas encore le, le qu'on connaît qu'on non, connaît maintenant. Pas. Et Kawhi ouais, sortait d'une campagne de playoff incroyable avec les Raptors, il était déjà dans son prime Donc euh, si, bien sûr si tu veux gagner, c'était pour, pour les Clippers c'était maintenant tout de suite Moi je pense qu'effectivement ce, ce deal euh, c'était, un, c'était un bon deal, c'est un deal qui aurait pu être payant C'est un deal quoi qu'il arrive qui ne l'aura pas été euh, Surtout la, ce qui a été dur en fait je pense que c'est pas tant le deal, c'est le moment où il a fallu re-signer les joueurs en fait Ouais. Parce que là maintenant que, que tu vois tu disais euh, on peut plus croire, les Clippers sont obligés d'y croire parce que maintenant il leur reste encore euh, au moins 3 ans de contrat, deux garanties si je me trompe pas pour Paul George et Kawhi Leonard, et la dernière qui sera une player option. Donc il n'y a pas de raison que il leur reste
0: une garantie. Une ah, garantie pardon, pardon. enfin si on compte pas cette saison. Si on compte... ouais. Ils ont l'année prochaine qui est garantie, puis ensuite il y a il y, y a l'option.
1: Voilà, avec des contrats à 45 millions de dollars, hein, si je ne me trompe pas, je ne ouais, sais pas si tu as ça, ça sous les yeux. Ça, les, les, si, si, c'est ça. C'est 45 pour Paul. Oui, les deux, deux sont à 45, exactement le même montant. Ils
0: sont exactement au même montant, 45 millions tous les deux.
1: Voilà, donc autant te dire que si et que, ouais, il n'est pas sur le terrain, il est intransférable. Donc, quoi qu'il arrive, là, ils, ils vont devoir jouer avec cette équipe. Alors. Pour, pour pas enterrer totalement les, 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 les rêves des, des fans des Clippers. Finalement, les Clippers sont quand même un bon groupe de joueurs. La, la preuve, c'est que même ouais. avec euh, Russell Westbrook, qui joue à comme un peu à l'époque Oklahoma City, ils sont compétitifs face à une équipe énorme en playoff Donc là, il y a un, y a un Cœur de joueur qui est quand même là, qui sera apte à jouer et à reprendre en début de saison prochaine. Euh, on ne connaît pas encore tous les détails de l'importance de la blessure au genou de, de Kawhi. Quoi qu'il arrive, celle de Paul George, il y, a, il y a de quoi être quand même plus confiant, je pense, pour qu'il puisse aborder le, la prochaine saison en étant, en étant sur le terrain. Donc il y a encore des choses à faire du côté des Clippers. Mais effectivement, j'ai un peu le sentiment, comme toi, que en ce qui concerne les, les rêves de titre à court terme, du moins tant qu'il y aura... Ces joueurs-là dans, dans le roster et que la masse salariale sera bâtie autour d'eux, il y a vraiment peu, peu, peu de, de garanties de, de pouvoir aller loin. J'ai l'impression que limite, il faut, faut que tu commences à accumuler les, les fer à cheval et les trèfles à quatre feuilles en disant bon, bah, a, il suffit qu'une année, hein, quand même, si on les a pendant ouais. six ans ou sept ans, de suite, il y a bien une année où ils ne seront pas blessés en play-off. Mais en ce temps-là, les, les années passent aussi, quoi. Oui, puis il y a d'autres équipes qui progressent, il y a d'autres trucs qui poussent, la ligue change
0: en fait. Je pense que tu as une fenêtre, mais qu'elle... la fenêtre, elle n'est pas éternelle. Et surtout, si tu gagnes très tôt et qu'après tu perds, 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 tu vois, tu peux te dire que tu pourras toujours... Un, tu vois, et ça restera en toi, cette espèce de victoire. Tu reviens, Mais les Bucks là, ils peuvent perdre pendant quatre années de suite. S'ils ont la même équipe, je suis capable de me dire que dans cinq ans, ils peuvent gagner, tu vois. Mais quand c'était... Je vais parler d'une autre équipe des Clippers, mais celle avec moins talentueuse que celle-là d'ailleurs avec Blake Griffin avec Chris Paul, avec Gigi Reddick à un moment Gigi Reddick et Jamel Crawford disaient mais à un moment quand tu perds trop à un moment juste ça peut plus marcher en fait peu importe ce qu'il arrive, à un moment si tu perds trop et eux aussi ils avaient beaucoup de pépins de blessure ça devient ancré en toi alors oui je peux essayer d'être optimiste et me dire bah les Clippers peut-être que ce qu'il leur faut c'est à un moment n'être plus du tout attendu Tu vois, genre, bah voilà, comme nous, bah on n'y croit plus du tout. C'est bon, on n'y croit plus du tout. Plus personne n'y croit. C'est bon, les gars, plus personne n'y croit. Il y a zéro pressure, tu vois, zéro pression. Et là, ça y est, quoi, Leonard et et Paul George font une campagne de playoffs ensemble et ça passe. Mais ça me semble être un scénario. euh... (rire) Il y a a trop de si, il y a trop de si, trop de conditions. Euh... Ce qui
1: est marrant, c'est que finalement, c'est ce qui s'était passé pour les Raptors, en fait. Quand ils font le deal pour faire venir que Leonard, plus personne croyait dans les chances des Raptors de pouvoir y aller, d'aller, d'aller loin parce qu'ils avaient perdu trop de fois en playoff contre LeBron. Mais ils font un deal. <rire> non, non non, je suis non, non, je suis d'accord. Mais c'est de marrant parce que la franchise en elle-même a été dans la même situation. Mais je suis d'accord avec toi, c'était, c'était, c'était ils ont fait un deal. Mais c'était une équipe où tu disais, bon bah ouais, non, ouais, ils ont fini premier de la conférence une année et puis finalement ils se font sortir année après année. Donc c'est pas que l'équipe était plus bonne ou qu'elle ne pouvait plus jouer. C'est juste qu'ils étaient arrivés à un moment où tu disais, ouais, non, on peut plus continuer avec ce groupe. On a atteint nos limites il faut changer quelque chose le problème là pour les Clippers c'est que c'est... ça va être extrêmement compliqué pour eux de changer euh, en dehors euh, enfin ils ne pourront pas changer à la marge ils ont ce groupe maintenant il faut faire avec quoi qu'il arrive quoi. Puis, puis en plus tu, sais, tu j'ai l'impression que tu peux même pas changer je, je, en fait, tu, par exemple
0: tu peux pas tu vois dans le cas des Raptors il y avait le on n'a pas cette superstar qui te fait vraiment passer un cap des Rosa n'est fort mais ce n'est pas un top 5 player de la Ligue. Pas... Il n'y a que 5 mecs qui te mènent au titre. On le répète souvent, il y a cette histoire, mais quelque part, ça à vérifier. Et De Rosa ne faisait pas partie de cette liste. Kawhi oui. Donc, quelque part, tu as changé une star pour une... ou une superstar pour un mec supérieur. Là, Kawhi Leonard, tu ne vas pas l'échanger. C'est la base de ton équipe. Et Paul George, pour trouver un mec qui fait mieux que Paul George, ce rôle de deuxième option, bah accroche-toi, à part Jalen Brown. Mais comment tu vas le récupérer tu vois euh... Tu, comment tu vas trouver un mec qui fait mieux le taf de pour moi Paul George il symbolise la deuxième option à la perfection en NBA comment tu vas trouver un mec qui fait mieux que ça en, que lui
1: en fait ils ont même pas besoin de mecs qui fassent mieux ils ont besoin ils ont mais, ils ont oui en plus fait, c'est, mais c'est déjà, ça le ont, mais, ont, mais quand, ils ont quand je dis mieux de ouais, quand, sont sur le terrain, quoi. mais c'est ça mais quand je dis mieux je
0: parle même de mecs plus fiables en fait mm. je parle même pas de mieux forcément dans le jeu mais de plus fiables parce que pourquoi tu vois je pense à allez qui Jalen Brown serait intéressant mais pourquoi les Celtics ils faisaient ça qui va faire ce deal tu vois Personne ne va faire ce deal. Donc en fait, tu pourras trouver peut-être un mec plus fiable mais moins fort, mais du coup, tu n'as plus tout à fait la même équipe et je ne suis pas sûr d'y croire toujours. Ou alors, il faut vraiment que tu aies un ton Léonard à 100%. Non, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir vivre et mourir avec ce duo jusqu'au bout. Quoi. Et bah, ouais, comme tu as dit, très, très flacas de feuilles, toucher du bois toute l'année et se dire, bon, bah, allez, peut-être que maintenant qu'on ne nous attend pas, peut-être que ça va passer, tu vois. Mais c'est dur, il y a des équipes qui poussent. Hein. Ouais. Euh, les, les, les Suns. Tu vois, on peut en parler. Leur adversaire, les Suns, ils sont forts cette année, mais ils seront sans doute plus forts l'an prochain en fait. Tu vois les. Alors Chris Paul a pris un an de plus, mais déjà est-ce qu'ils vont le garder Tu sais pas, ils peuvent aller chercher un autre meneur à la place. J'espère pour eux que ce sera pas Kyrie Irving, mais surtout ils vont ajouter un banc à un moment quoi. Tu vois, donc. Euh...
1: Il y a ouais, d'autant un... que c'est une équipe qui va être attractive dans, dans tous les cas parce que elle c'est est forte qui plaît, un... c'est une belle franchise, ouais. la ville, Les joueurs aiment la ville de Phoenix, il fait beau. Enfin, il y a tout, un, tout est un coach qui est respecté vrai, qui hâte, et reconnu respecté par, par ses pairs. Exactement, non, mais tu as raison. Même les Kings qui prouvent euh, cette année encore que c'est pas, euh, qu'ils ne sont pas une arnaque, que que les que le Thunder qui va commencer à pousser vraiment fort mm-hmm. l'an prochain, je pense, quoi qu'il arrive, les Spurs qui, à un moment, euh, en fonction de la draft, pourront aussi se relancer. Tu as raison, c'est. c'est Boston n'est pas, hein. ouais, pas vieux. Boston hein, n'est pas vieux. On parlait que de la conférence en Ouest. ouest ouais, raison. En plus, on ouais. parlait que à
0: l'Ouest, quoi, mais Boston n'est pas vieux, donc même si tu arrives à aller en finale. Tu joues contre, t'imagines une finale Boston Clippers, en face de toi, tu as ton clone, sauf que leurs deux stars, elles sont plus jeunes quoi, et, et elles pour le coup, elles se blessent pas, donc euh, bon, enfin, il y, y a pas mal de conditions, ouais, j'ai, j'ai l'impression que la fenêtre, elle est, il reste un tout petit bout avant qu'elle se ferme, mais ça devient très compliqué quoi.
1: Ouais, bah, je te propose de, de, bah, de faire une transition en fait, et de partir un petit peu sur Russell Westbrook. Parce ouais. que finalement, il bon, y, y a plusieurs choses, il y a, y a plein de choses à dire autour de Russell Westbrook. Ce que, la première chose, le constat qui est vraiment frappant, c'est la, la différence en fait, de rendement avec cette équipe des Clippers et avec euh, l'équipe des Lakers euh, durant la saison. Je vous livre simplement les stats de Russell Westbrook durant ses playoffs euh, 26 points à 46%, 7,5 rebonds, 7,3 passes. Il est à 40% au tir, euh, non, pardon, 40% à 3 points. en lancé franc. En gros, c'est un Russell Westbrook en mode MVP ou du moins pas loin de de celui qu'on a pu connaître au au Thunder. Euh, Ce qui est est fou, en fait, c'est que j'ai l'impression que ce ce que ça montre tout ça, c'est que si tu veux Russell Westbrook dans ton équipe, tu ne peux pas lui demander de ce que, ce que les, les Lakers ont essayé de faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas essayer de le transformer et d'en faire un autre joueur. Il faut que tu acceptes le joueur avec tout ce qu'il peut t'apporter de positif et parfois avec ses, voilà, ses, 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 ses emportements ou ses, ses manques de, de, de lucidité. Mais par contre, si tu le responsabilises, ça peut encore être un joueur qui a un vrai impact et qui peut t'aider à gagner des matchs ou qui peut t'aider en tout cas à être compétitif, ce sur quoi j'ai l'impression que pas mal de gens euh, émettaient des doutes en fait euh, à le voir comme ça avec, euh, avec les, les Lakers. Toi, toi comment, tu, comment tu finalement... Comment, j'allais dire comment tu le vois mais ce n'est c'est pas tant ça, c'est, euh, qu'est-ce que ça t'inspire plutôt de, de voir Westbrook euh, dans ce rôle-là avec les, avec les Clippers
0: ça me fait très plaisir et déjà je dois dire, je, je, souvent on aime bien euh, dire « Ah bah vous avez vu, on avait dit ça, on avait raison ». Moi je, je, je vais faire la, la, l'effet inverse et je vais reconnaître que j'avais tort. Euh, on a fait un podcast euh, entier avec Benjamin où je disais mais Westbrook c'est une bonne chose que s'il sort du banc je, 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 voyais, je voulais qu'il reste Westbrook mais qu'il soit à Westbrook dans un, rôle limité parce que, dans un rôle limité en tant que minute parce que j'avais peur de ce que ça pouvait donner autour de Léonard Desjo- et Paul George l'ironie c'est qu'au final on ne le voit pas non plus autour de Léonard et Paul George donc on a Westbrook qui est un peu plus libéré mais ça me fait très plaisir et, et ça me laisse penser effectivement j'ai l'impression que c'est comme si là d'un coup on avait effacé tout ce qui s'est passé depuis Houston. Il a été bon aussi à Washington. Je, pourrais, presque bon rajouter, ouais. et je pourrais rajouter Washington dans le lot quand même. Donc en gros, on pourrait effacer son passage au Lakers Et ça, il a repris à cet endroit-là. Mais je le trouve même plus fort. Je le trouve même plus fort. Parce que je le trouve plus, plus en paix, plus libéré, euh, plus serein. Et du coup, je, de ce fait, je le trouve plus fort. Et il hésite moins sur ses tirs à trois points. Et il en met. Il est plus juste même dans sa mécanique. Je ne sais pas si tu le sens. Il y a un truc, quoi. C'est plus fluide. Il y a, il y a un truc qui se dégage. Alors, bien sûr qu'il rate encore des tirs, qu'il, qu'il manque des choses ou qu'il perd des ballons, mais comme n'importe quel joueur, euh, ce qui montre, ouais, c'est. Je suis d'accord, tu as besoin de lui dire d'être lui-même. Et presque, quelque part, c'est Chai qui glissait ça par message euh, quand on regardait le match, là, samedi soir, euh, Phoenix. Euh, je crois que c'était samedi soir, euh, Phoenix contre, contre Los Angeles. Presque, en fait, sans, équ- sans qu'il y ait une autre star autour de lui. Moi, je dirais que tu peux en mettre une, peut-être pas deux. Euh, voilà, aujourd'hui, en fait, c'était une équipe. Du milieu de tableau, qui a envie de bien figurer, d'avoir une équipe combative, d'avoir une superstar et qui a envie de faire au moins un tour de playoff et qui sait, qui sait dans certaines circonstances, avec le bon supporting cast, aller un peu plus loin, bah tu, tu, peux en, tu peux viser Wes, Russell Westbrook. Et ça, je ne l'aurais vraiment pas dit il y a cinq mois. Quoi.
1: C'est ouais. un truc
0: qui me semblait dead de chez dead. Et en fait, non non, tu, tu peux encore avoir Russell Westbrook comme superstar de ton équipe, je pense, ou comme ouais. star de ton
1: équipe. Non, ben voilà, mais je, je partage ton avis. En fait, c'est, c'est simplement, je pense qu'il faut que le jeu euh, puisse lui convenir. En fait. Tu ne peux pas juste lui demander de s'adapter et de rentrer dans un système où tu vas lui demander de jouer à euh, un type de basket qu'il n'a pas joué. Il n'en est manifestement pas capable. Par contre, ce que je trouve impressionnant, moi, moi j'ai toujours eu plutôt de... Euh, Beaucoup de sympathie pour ce joueur avec ses qualités, ses défauts. Ça reste des joueurs que j'ai eu la chance de voir en direct. Le, en vrai, le joueur le plus incroyablement athlétique que j'ai jamais vu. Euh, j'avais eu la, la grande chance d'aller aux Jeux Olympiques de, de Londres en 2012 où il y avait la grande équi, une grande équipe de Team USA avec euh, Kevin Durant, LeBron James, euh, Kobe Bryant. Il y avait Anthony Davis qui sortait de la fac. Aucun joueur n'était plus ath- impressionnant athlétiquement que Russell Westbrook. Au moment où il accélère, tu as l'impression de, de voir une Ferrari qui... Qui, euh, qui met le pied au plancher de, euh, tout à coup, c'est, c'est, c'est Enfin, c'est un, c'est un truc de, de malade. Et je suis ravi de le revoir jouer comme ça parce que je me posais des questions en fait. Et ce que je trouve impressionnant finalement pour un joueur comme lui, c'est que c'est il prouve. Je trouve que c'est un joueur qui peut te faire gagner. Alors peut-être pas aller au titre, mais il mais... reste encore. Un joueur qui peut rendre ton équipe compétitive. On en parle souvent. Il y, y a différents types de joueurs. Il y a les joueurs qui peuvent te, t'amener du, du, de, de la cave au plancher ceux qui peuvent t'emmener du plancher euh, au toit, euh, pour prendre une image, euh, voilà, une espèce de métaphore un peu, un peu vite fait. Euh, un joueur comme Draymond Green, Draymond Green, par exemple, si tu le mets dans une équipe qui est nulle, il ne va ouais, pas t'en va faire pas, forcément sûr, une équipe de playoff. Tu le oui. mets dans une bonne équipe de playoff il peut te permettre de gagner un titre. Russell Westbrook, il reste un joueur tu le mets dans n'importe quelle équipe. Tu peux finir la saison à plus de 50% de réussite, euh, enfin de de victoire, et euh, avoir une chance de de jouer les playoffs. Ça reste un joueur qui qui peut te faire gagner dans cette euh, mesure-là. Ce que je trouve. euh, Ce que je trouve. Ce que j'aime bien, en fait, aussi avec lui, c'est que autant c'est un joueur qui s'est tout le temps fait allumer par la presse. Autant c'est un joueur qui a toujours été euh, célébré par ses par ses coéquipiers quoi. Je pense à ouais, Victor Oladipo. Euh, ouais. Alors j'ai mal au cœur pour lui, une hein, nouvelle rupture du tendon euh, du genou euh, euh, du côté de Miami. Beaucoup de gens avaient dit entre son passage entre OKC et, 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 et les Pacers quand il était devenu All-Star au Pacers, les gens disaient ah bah voilà ça prouve bien que il ne pouvait pas s'exprimer auprès de Russell Westbrook. Euh, Russell Westbrook l'éclipsait totalement. Et c'est Oladipo lui-même qui avait dit « Non, mais avez, moi, ce que je suis le joueur que je suis aujourd'hui parce, à cause de tout ce que j'ai appris avec Russell Westbrook. Euh, une intensité aux entraînements, l'exigence. Euh, » voilà, c'est un, c'est un battant. Et en fait, j'ai trouvé que dès le moment où il arrivait aux Clippers, il apportait une espèce de, de rage et de détermination que cette équi- dont cette équipe manquait. en fait, Parce que je trouve que Paul George et Kawhi Leonard sont extraordinaires euh, comme joueurs. Mais tu sens que c'est pas des leaders, c'est, non, des, pas c'est... des leaders vocaux, quoi. Voilà où. Ils ont une espèce de passivité dans le visage qui est leur force, parce qu'en fait, c'est deux joueurs qui jouent bien sous pression. Euh, tu vois, c'est, c'est dur de faire sortir Paul George ou Kawhi Leonard de leur jeu, mais en même temps, ils sont toujours d'une humeur assez égale. Et je trouvais qu'avec, finalement, Westbrook leur a amené une espèce d'agressivité, de, de, voilà, de, de rage quelque part, euh, que je trouvais vraiment intéressante pour les Clippers. Et, et je trouve ça assez intéressant de voir ces interactions avec les joueurs. En fait, tu mets Russell Westbrook avec n'importe quel pivot capable de porter des écrans, Ouais. et il y a une connexion qui se crée quoi. tu sûr. le vois parler avec Zubach, le, tu le vois parler avec Mason Plumlee tu, sais, tu retrouves un petit peu des images de quand il jouait avec Steven Adams tu, tu sens qu'il y a tu sais ah, qu'il... il peut transformer C'est... un pivot en mec qui tourne à 10 et 10 euh... exactement quoi, et que tu vas valoriser que tu vas chercher, tu vas... et à qui tu vas pouvoir bah, peut-être euh, gueuler dessus enfin, Steven Adams c'était assez, c'était, c'était assez marrant hein. la, la, moi j'adorais la relation euh, Russell ouais. Westbrook-Steven Adams c'était, c'était vraiment marrant quoi. mais, mais a, il, a, il a toujours ce truc là, donc je pense que il a encore des... Honnêtement, après l'épisode Lakers, j'avais peur qu'il ne retrouve personne pour le signer ah, ou qu'il signe dans une peur. équipe, que ça dure ben, deux oui. semaines et qu'après, ça soit direction la Chine ou les Philippines ou, ou je ne sais pas quel type de, de championnat. Mais là, la force qu'il a, je trouve, c'est qu'il a montré... Ce n'est pas, c'est pas le cas de tout, tous ces joueurs-là. Hein. Je veux dire, je me rappelle de Gilbert Arenas en fin de carrière, même Alan Iverson, que j'ai adoré en fin de carrière, ou même Carmelo Anthony en fin de carrière, était plus à même de faire gagner une équipe euh, de cette manière-là, en fait, je trouve, de, de donner du sens vraiment à leur, à leur stat, quelque part. Ah, je, je te rejoins tout à fait. Je,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. Il, il, il a ce truc où son, son équipe, elle peut s'imprégner de sa personnalité et, et du coup, euh, voilà ça, ça marche pas. De toute façon, ça, pour le coup, on le disait, on le disait pendant un moment et, et, et c'est pas faux. Ça marche pas quand tu vises trop haut, je pense, dans certains clubs avec certaines stars, euh, avec certains profils. Euh, on ne saura pas, au final, est-ce que ça aurait marché avec Paul George et Coah Leonard, avec les deux en même temps, on ne sait pas trop. Mais ce, qui était, mais ce qui était sûr, c'est que, voilà, au Lakers, bon, c'est, ça faisait trop de changements d'un coup. Il faut que tu puisses lui laisser des clés. Euh, et, et si tu laisses des clés, il sera un trop grand compétiteur pour se laisser marcher dessus, soir après soir, euh, pendant, pendant la saison régulière. Quoi. Donc, c'est, c'est des gars... C'est pour ça qu'à Washington, quelque part, il y avait des résultats directement. Tu vois. C'est une équipe moyenne... Mais il est là et bah, il joue les playoffs cette année-là. Tu vois. Euh, ça, les roquettes, ça ne pouvait pas aller au bout. Mais y a, y a, il ouais, y, y a un truc comme ça chez Westbrook. Euh... Après, bon, il, a, il a 34 ans, hein, il n'a pas non plus 37. Quoi. Quelque part, bon, heureusement qu'il a encore des cannes et du jus. Mais, mais oui, ça, ça fait plaisir.
1: Et puis, puis quel jeu J'avoue que j'adore les confrontations avec Devin Booker. Devin Booker, on en parlait un petit peu ce matin dans le CQFR. Je vous engage à aller l'écouter si vous n'avez pas écouté. Mais moi aussi, euh, j'aimais bien le joueur, honnêtement. Mais depuis deux ans, depuis que je le vois se battre comme ça défensivement en plus, il est vraiment remonté très haut dans dans mon estime. Et j'aime bien bien leur duel parce qu'en fait, euh, c'est un tel monstre physique, Westbrook, que quand quand il voit Booker face à lui, il attaque direct, il y a des arrières qui sont forts euh, au poste bas, mais c'est technique, en fait. Tu vois, De Rosanne, c'est technique. Euh, Dwayne Wade, c'est technique. Westbrook, c'est, c'est, oh, c'est, c'est de la technique, mais ce n'est pas qu'il ait une palette de jeux euh, au poste bas qui est, qui est énorme. C'est qu'en fait, il est ultra puissant et il joue sur des contretemps. T'sais, c'est hyper dur de, de, de donner un, le timing du moment où il va monter pour son tir quand il est en train de fixer au poste bas, en fait. Il, est une espèce de, il monte tout le temps à contretemps très vite, et tu sens que des joueurs comme Booker, bon en plus, bah, qui subit l'impact physique, peuvent pas le tenir dans, dans, dans ce duel-là, sur, ce, sur cet endroit-là, quoi. C'est. Euh... Bah, clairement. Ouais,
0: c'est... Mais... Ça, ça me... Pareil, ça, ça me fait penser. Mais Chris Paul dont on parlait, il est incapable de. Enfin, tu vois, il peut pas, il peut pas. Et, et, et je, sais plus, je ne sais plus qui avait déclaré pendant la saison, mais Chris Paul, tous les meneurs, ils font un carton, ils font une mixtape sur sa tête. <rire> et, euh, et clairement, cette série, c'est ça aussi, tu vois. Genre personne, personne peut vraiment arrêter Westbrook, quoi.
1: Bah, dans, dans le dernier match, il y, a trois, il y a trois moments où il accélère soudainement, là, il va taper des dunks monstrueux, et il y en a un notamment où c'est la rotation défensive, normalement c'est Chris Paul qui était, sur le mec dans l'aide, qui était en aide sur le mec dans le corner. Tu sens que Chris Paul s'est dit, ouais, non, bah, <rire> je ne vais pas y aller là. <rire> je ne vais pas y aller, je, je le blâme pas. Je le blâme, hein. ouais, bah euh, oui. blâme pas, tu vois, elle a préféré jouer le mec qui a, qui a, qui a vu la situation trop tard et qui n'avait plus le temps de venir, euh, venir en aide, mais non, je ne le blâme pas. <rire> Ah, ah, du coup, pour, pour, toujours pour rester sur Westbrook, euh, petite transition, euh, sur son avenir, parce que pour le coup c'est un joueur qui sera free agent c- cet été. Euh, là ouais. c'est quand même un luxe pour les Clippers de l'avoir et de le payer aussi peu cher pour ce qu'il leur apporte. Euh, je veux dire, c'est la, peut-être la meilleure affaire, c'est peut-être le meilleur contrat en cours des playoffs. Là, tu vois, de, genre, 700, euh,
0: uh, 780 000 le paye.
1: Exactement, exactement <rire> pour jouer comme un, comme un, comme un franchise player. Euh, alors je voulais, je voulais te proposer euh, trois, trois destinations potentielles pour, euh, pour Russell Westbrook pour l'an prochain et je voudrais que tu me dises euh, ce que tu en penses je voudrais, je voudrais commencer par donner la première en fait que j'ai, c'est tout simplement les Clippers parce ouais, qu'en fait ouais. j'avais peur alors, que tu ne des... me pas dans
0: les trois tu vois, c'est, euh, oui.
1: c'est la première parce qu'en fait je me dis que finalement il a prouvé que ces Clippers là ils, ils ont montré en playoff que autour de lui il pouvait avoir une équipe compétitive qui est peut-être pas la, mais certainement pas la meilleure de la Ligue si c'est lui le, la seule star hein, sur le terrain, mais c'est une équipe qui peut jouer au basket et proposer des choses intéressantes. Et encore une fois, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, une de ses principales qualités, c'est qu'il est tout le temps là. Et donc je me demandais si tout simplement la meilleure destination pour, pour Westbrook pourrait ne, ne, pas être, ne pourrait pas être les Clippers.
0: Pour moi, c'est la meilleure destination, c'est clair. Il euh, euh, faut voir à quel prix, mais tu vois, on parlait tout à l'heure de la fenêtre des tirs des, des Clippers, une chance qui reste, je, voilà. le, le front office, à mon avis, va partir du principe que tu n'as pas d'autre choix que tant que Leonard et Paul George, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire avec leur option en 2024-2025, tu continues de construire autour. Pas forcément en blindant sur du très long terme, mais tu continues de construire autour. Euh, et donc, tu continues de te dire, bon, bah, on va miser sur ce duo. Tu vas devoir changer des choses autour. Euh, peut-être avoir un peu moins de profondeur, faire le pari d'avoir moins de profondeur, mais d'avoir peut-être un joueur de qualité en plus. Tu vois, ce qui fait que quand il te manque une star, tu peux plus facilement te reposer sur un duo, par exemple, Westbrook avec sept autres joueurs, etc. Parce que tout, tous les mecs, là, que les Clippers sont sous contrat, c'est des gars que tu peux échanger assez facilement. Tu sais, c'est des gars qui vont être convoités par d'autres équipes. Tu peux surfer sur des surfer et essayer de, de monter sur des deals. Donc, moi, je pense qu'il faut garder Westbrook. Il faudra faire de la place dans le cap. Donc, il faut sans doute, euh, je ne sais pas, tu vois, les Marcus, Maurice, je pense je... Je pense qu'ils ont intérêt à garder Batum mais il y a des mecs comme ça. Eric Gordon, de toute façon, voilà, son contrat expire. Mason Plumley, son contrat expire. Mais voilà, des Robert Covington, Marcus Morris, peut-être même un Norman Powell, qui est pourtant très bon. c'est
1: Rocco, est... des... bien rincé quand même. Ouais. Le disrespect, bah, comme on dit avant mais, de mais dire quelque chose est... d'irrespectueux. Mais...
0: mais parce qu'en même temps, il n'a pas de rythme, parce que Ron Lul ne fait jamais jouer. Après, c'est peut-être aussi Taron Lul ne fait jamais jouer, parce qu'il est rincé, ça marche dans les deux sens. Mais je pense que ces gars-là, de toute façon, il faut en sacrifier deux, trois. Et, et offrir un contrat sur trois ans ou sur deux ans à Westbrook, euh, quitte à le payer, bah voilà, une certaine somme. Je pense que de toute façon, il ne retouchera pas un salaire de All-Star, à mon avis. Hein. Même, même en... lui, peut-être aussi il fera le choix d'être. Il, était, il est chez lui, il est à la maison, il est à Los Angeles. Il se sent bien. Il a l'air de vraiment prendre du plaisir. Et puis,
1: il a, il a déjà pris. Sa... Il, a... Il, a il a déjà pris, pris son tune aussi.
0: Oui, il a déjà pris son argent. Donc tu peux essayer de tenir quelque chose en faisant un salaire un peu moindre et en sacrifiant quelques role players dont de toute façon tu ne, tu ne te sers finalement pas tant que ça, tu vois euh, comme tu dis, Robert Covington Marcus Morris dans cette équipe aujourd'hui ne servent plus à grand chose donc euh, bon, tu peux essayer d'aller, voilà, de faire de la place et de et, et travailler en gardant Westbrook, mais oui je suis d'accord C'est, c'est pendant la saison régulière voilà, tu as ta star qui sera là quoi qu'il arrive et puis au moins tu retentes vraiment le coup avec les trois tu as cru aux trois, ils y ont cru ils ont recruté Westbrook, ils ont dit euh, Tyrone Lou était là à dire bah non, c'est un futur on a un big three, c'est trois stars, etc. Bah, voilà, je, je comprends qu'ils aient envie de tenter le coup une fois de plus. De toute façon, je pense qu'ils seront forcément moins entendus l'an prochain que ce qu'ils l'ont été au cours des quatre dernières années.
1: Donc, euh... ouais. Non mais je, je partage tout à fait ton avis as raison de pointer du doigt le, le salarié cap parce que c'est vrai qu'avec le nouveau CBL il y a, y, a, y a des implications quand même pour, le, pour ceux qui dépassent le cap euh, trop de fois qui sont vraiment hyper impactantes euh, hyper décourageantes pour, euh, pour certains clubs de, de, de trop tenter le, trop jouer avec le, avec le feu comme on peut dire mais effectivement c'est vrai que tu regardes le, même un joueur comme Bones Island dont je te parlais tout à l'heure que je trouvais que c'était une bonne pioche parce qu'en fait ça peut donner un mec qui met le feu sur quelques, sur quelques possessions, c'est un gars qui a une cote qui est intéressante aussi si tu veux, si jamais tu, tu veux mettre des deals en place pour, pour faire ouais. un peu de place et puis, et puis te renforcer. Euh, je, je serais vraiment étonné que Westbrook cherche un contrat ultra rémunérateur à ce stade de, de sa carrière. J'ai l'impression qu'il a un peu. C'était cool aussi de le voir d'un point de vue purement humain en fait, de, de, de le voir retrouver le sourire sur le terrain bah ouais. euh, sur, euh, du côté des Clippers. Je pense que c'est, c'est, c'est un peu bateau, mais j'ai l'impression qu'il s'est senti respecté et aimé en fait dans, dans cette équipe, dans ce club. Et, euh, et finalement bah cet été ça va être euh, l'une des rares fois de sa carrière où il pourra choisir sa destination euh, donc, euh, donc ouais je pense que je pense quand même que c'est la carte euh, la meilleure carte à jouer de, de part et d'autre parce que les Clippers euh, savent ce qu'ils vont avoir, je pense que Westbrook comme on en parlait tout à l'heure euh, euh, s'il si devait y avoir euh, Kawhi et Paul George, bah, je pense qu'effectivement ses responsabilités devraient être amoindries mais finalement euh, quel est le pourcentage de chances que ça se produise à coup sûr c'est... c'est pas très fort, donc si tu as tu dis tu peux partir sur un projet comme ça et te dire bah, en même temps, s'ils sont là tous les deux bah, on a une vraie chance de pouvoir gagner le titre encore parce qu'ils sont encore dans, dans la fenêtre de leur prime euh, mm. euh, supposée je pense que ça a beaucoup de sens ouais.
0: et, et, sur, sur Westbrook sur le contrat, oui moi aussi je pense pas qu'il va chercher l'argent, je pense que ce qu'il voudra c'est peut-être un peu plus des garanties genre long terme genre qu'une une équipe qui lui propose pas juste un an euh, ouais. qui lui propose un contrat sur trois ans ça peut l'attirer plus que, que si tu donnes une très forte somme sur un ou deux ans.
1: Ouais, enfin genre vrai. deux ans en ferme et une player option ou quelque ouais, chose comme ben ça. Exact, exact, ouais, exactement. Une team option, enfin, avec une option sur ouais. la troisième année. Ouais, ouais, ouais non, je partage ton avis. Allez, je te propose une, une deuxième équipe, okay euh, le Miami Heat. Ouais, alors, bah Je te donne, je, je euh, te donne le, le, le pourquoi parce que, alors, euh, au niveau de la culture, je pense que ça peut matcher Donc. potentiellement. C'est une équipe qui manque d'un playmaker, euh, euh, comment dire, euh, sur lequel on puisse compter en fait, parce que pareil, les blessures et les absences de Kyle Lowry ont énormément handicapé euh, la capacité de duit à être performant tout au long de la saison. Euh, ils ont un playmaker incroyable en la personne de Jimmy Butler, mais qui prend de l'âge, qui aussi, euh, voilà, euh, parfois euh, des problèmes de blessures et qui peut pas tout faire tout au long de la saison. Voilà, finalement, tu vois, on en parlait au moment où il a été coupé coupé par les Lakers. Ça faisait partie des équipes autour desquelles il y avait des rumeurs. À ce moment-là, j'étais pas sûr en fait que ça pourrait matcher finalement dans le jeu euh, avec avec Miami. Au bout du compte, avec ce qu'ils montrent avec les Clippers là. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a vraiment des atouts qu'il pourrait apporter à Miami. C'est une équipe Miami qui a du mal à jouer vite, qui a du mal à jouer en transition. Je pense qu'il pourrait vraiment dynamiter leur jeu de transition. Et en même temps, je pense que c'est lacunes défensives, s'il a la même détermination à jouer que celle qui est actuelle. Parce que moi, j'ai jamais vu Westbrook déf- avoir un... jouer aussi bien en défense. Ce n'est pas un stopper hein, pour autant, mais là non, je mais... Le trouve qu'il n'est pas pénalisant en fait. Donc voilà, je me disais qu'il y avait peut-être un, un match, qui... ça pourrait peut-être matcher, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, pour, ouais, pour j'aime,
0: j'aime beaucoup la proposition. Non, je, suis, je, suis, je suis d'accord en plus. Je pense que le hit, de toute façon, est sur une, sur une espèce de période de déclin relatif. Hein, bien sûr, un hein, déclin, je ne parle pas d'une équipe qui va jouer la draft, mais de déclin dans le sens où voilà, il y a, il y a trois ans, ils jouaient les finales NBA. Euh, je pense qu'ils en sont maintenant loin. Euh, il y a cette idée d'une espèce de transition, je pense, à Miami, je sais que Patraille, enfin je sais, je ne suis pas dans sa tête, mais on se doute que Patraille et le hit à un moment voudra faire un gros coup. Sauf que pour l'instant, des gros coups sur le marché, il n'y en a pas encore. Ce n'est pas une très grosse free agency d'ailleurs qui approche. Donc en attendant, c'est intéressant de rester compétitif, de continuer à se montrer et de continuer à montrer qu'on attire des stars en faisant venir un Westbrook. Je pense que ça peut être la transition parfaite pour garder une équipe piège, une équipe euh, poil à gratter en playoff avec... Euh, avec un gars qui, comme après tout ce que tu as dit sur la culture du hit et sur le fit potentiel avec Westbrook, bah voilà, je valide tout à fait. Euh, moi, c'était une, déjà une destination qui m'intéressait pareil au moment, la, au moment où il a été coupé. Voilà, s'il fait une très grosse saison avec Butler, ça, en plus, ils ont besoin de marquer des points, hein. le hit en attaque, alors là, je sais qu'ils en ont mis 120 ou 130 contre Milwaukee, mais c'est quand même pas ça, le hit en attaque. Quoi. Donc, avoir un mec comme lui... Euh, pour mettre du rythme, pour mettre du tonus, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Puis dans la culture hit, on se dit c'est déjà un joueur hyper athlétique. Imagine-toi avec une prépa physique à Miami et qu'un coach comme Eric Spolstra, c'est, oui. c'est très intéressant.
1: Et sur le côté, bah voilà, on sait que c'est des, une équipe qui s'entraîne beaucoup, enfin, par rapport selon les standards NBA. Là, je pense que c'est pareil, ça ne poserait pas de problème du côté de, de Westbrook. Et là, là où je trouve ça intéressant, c'est que finalement, bon, tu as un mec qui peut dynamiser le jeu pendant trois quarts temps et dans le quatrième quart temps, si ça se joue à deux possessions, bah, tu donnes la balle à Jimmy ouais, Butler. C'est hein, lui Oui, hein. ouais, euh...
0: ouais. Puis je pense que, voilà, des n'est pas encore prêt, de toute façon, pour assumer vraiment un grand rôle majeur en attaque, on ne sait pas si ça arrivera un jour, donc en attendant qu'ils aient cet éventuel free agent, ça, ça peut être cool vraiment d'avoir Westbrook sur place.
1: Alors, je te propose une troisième et dernière équipe. Alors, à tout seigneur, il faut rendre à tout seigneur, tout honneur. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, en fait. J'ai entendu ça en entendant le… le enfin, le, je ne sais même pas comment le… Ce n'est pas vraiment en journalisme, mais dire. Bill Simmons, voilà, ah, le podcast ah, okay. Est-ce que je peux essayer de deviner Vas-y. Brooklyn Absolument.
0: Eh oui. Bingo eh, on ah, est joué. À, je, ouais, ouais, je m'en doutais bien okay. joué bah, exactement ouais. ah, Brooklyn, ça a fait du sens pour moi
1: alors moi c'est, c'est marrant parce que c'est une équipe qui après tu vois finalement après le, le trade on bon, Brooklyn a essayé de récupérer le plus d'assets possible pour, euh, pour penser ses plays et au bout du compte moi j'ai trouvé qu'assez rapidement elle se retrouvait qu'une équipe qui avait vraiment pas mal de potentiel ouais. euh, parce que beaucoup de two way players des joueurs qui peuvent jouer euh, à l'aile, défendre et mettre des tirs à trois points. En gros, ce que toutes les autres équipes cherchent. Et finalement, j'ai, j'avais le sentiment que dans cette équipe de Brooklyn, il y avait une bonne base pour la suite. Alors, je ne veux pas dire que Russell Westbrook serait le difference maker qui ferait de Brooklyn un contender ou euh, du, ne serait-ce qu'une une, une place forte de la Conférence Est euh, de, de par son arrivée. Mais finalement, c'est vrai que tu je n'aurais pas pensé tout de suite. Mais je trouve que a... ça aurait du sens aussi vu les armes qu'a cette équipe de, de Brooklyn, de rajouter un mec quand même qui a, du, qui a, qui a de l'expérience, du vécu euh, qui peut mettre un peu de, voilà, de, 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 de rage ou du moins de, comment dire, de, de passion dans le jeu, euh, dans, dans cette salle euh, je trouvais ça plutôt intéressant je sais pas ce que toi tu en penses
0: si si j'aime beaucoup c'est, c'est, c'est le moment où tu as dit ouais, c'est le troisième truc, je me suis dit ah ça doit être Brooklyn parce que je trouve que justement, ça a beaucoup de sens Spencer Dinwiddie est, est sympa, c'est cool mais à un moment Enfin, tu vois, y a, y a, c'est, un, c'est un très bon sixième homme. Ça peut être un joueur de complément, mais je pense que Westbrook donnerait une toute autre dimension à cette équipe. Ça pourrait être vraiment déjà la star de cette équipe. Je pense que les Nets, pour le coup, c'est, c'est ironique qu'ils se retrouvent dans la position dans laquelle a été Boston à un moment. C'est-à-dire, tu as toutes les pièces sauf tes stars. Tu c'est vois. Sauf que déjà, en fait, sur tous les aspects possibles, je ne suis pas sûr qu'on verra de sitôt une grande star signée à Brooklyn. Déjà parce que je pense que la franchise est vraiment pas aussi excitante que les Knicks. À un moment, faut le reconnaître, la ville, les Knicks, c'est la franchise de New York. Les Nets, ils ont du mal à trouver leur public. Euh, tout, surtout en fait, ils ont du mal à trouver leur identité. Je pense que la manière dont ça s'est passé avec Kyrie et Kevin Durant, même si je pense que Sean Mark c'est un super dirigeant, la manière dont ça s'est passé, euh, il y a quand même beaucoup de stars qui ont critiqué euh, la suspension de Kyrie, tous ces trucs là. Je, je pense que ça se refera pas de si tôt Je pense que eux-mêmes sont sans doute un peu refroidis, tu vois. Euh, donc je pense que Brooklyn de toute façon a une très belle équipe mais tu peux pas ajouter deux stars d'un coup qui vont trop faire passer en, en, en candidat pour le titre je pense qu'ils vont se construire autrement et ça peut être intéressant d'avoir Westbrook as Michael sachant
1: Bridges Oui, c'est ce que j'allais te dire sachant que Michael Bridges quand même a montré c'est tout ça. ce qu'on imaginait qu'il serait capable de faire à Phoenix il prouve qu'il, qu'il est capable de le faire donc potentiellement as ouais, déjà deux peut-être deux stars voilà Alors, ouais. sachant que les deux sont peut-être euh, à ce stade de leur carrière différent où euh, euh, serait euh, l'idéal ça serait que chacun des deux soit la troisième option d'une d'un trio en fait mais en attendant ça fait quand même deux stars avec euh, v- des vrais bons role players autour et pas mal de complémentarité déjà
0: et de la jeunesse au final euh, des, des Nick Claxton ça va continuer à progresser Cam Johnson aussi alors Cam Johnson et Michael Bridges ont pas 22 ans mais mais ils sont pas ils sont pas encore complètement dans leur prime c'est euh, si tu arrives à garder Spencer Dinwiddie ils ont des assets, maintenant en plus pour le coup pour faire d'autres trades autour, tu peux créer une équipe vraiment compétitive qui peut se mettre à, à regarder, par exemple, si je vois l'est, l'état de l'Est aujourd'hui il y a deux locomotives les Sixers sont entre deux les Sixers c'est une wannabe locomotive mais je pense qu'on est à un échec de voir Philly exploser
1: genre une blessure du genou de Joel Embiid par exemple
0: par exemple, qui s'est déjà blessé, cette, qui a déjà manqué un match de playoff pendant C'est cette campagne, ça, ouais. euh, qui va devoir affronter une, sans doute, sauf catastrophe, une très grosse équipe de Boston. Euh, et même si elle venait à passer, elle affronterait peut-être. Alors on ne sait pas ce que ça donne encore avec Yanis. et les Bucks sont loin d'être qualifiés, ils sont menés à l'heure actuelle, mais qui est derrière réalisé deux exploits de suite. Ça me semble. Donc bref, tout ça pour dire on a deux locomotives et une troisième grosse équipe qui est pas loin de la crise à mon avis, qui peut être, qui est finalement aussi proche de la crise que du titre.
1: Vois, c'est vrai, ouais.
0: ce, qui est, ce qui est assez paradoxal. Mais derrière, en fait, avec Russell Westbrook, tu peux être tout de suite là. En fait, il y a de la place dans cette conférence. Il y a de la place. Je, je, je trouve que l'Ouest est plus dense et plus intense. Je le dis souvent, ce n'est pas pour critiquer la conférence Est, mais les Cavaliers, on le voit, ils n'y sont pas encore. Euh, une équipe des Nets avec Russell Westbrook, pour moi, elle peut jouer dans les yeux, dans les yeux avec les Cavaliers pendant encore un moment. Tant qu'Evan Mobley passe pas un, un vrai vrai cap, il y a encore de la place. Les Knicks vont aller au second tour des playoffs. Une équipe des Nets avec Westbrook, avec la compétitivité, avec des role players, avec une énergie nouvelle, euh, avec un coach intéressant, des dirigeants intéressants, elle peut faire la même chose, elle peut reproduire un parcours comme ça. Il y, y, a, y a quelque chose à aller gratter, il y a, y, a, y a quelque chose d'intéressant à faire.
1: Ouais, bah ça va être, ça, J'avoue que je suis hyper curieux de voir l'intersaison de, de, de Brooklyn c'est ce que j'ai vraiment là on en avait déjà parlé à, à l'occasion mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire que Sean Marx finalement a prouvé que c'était un quand même un, un bon un bon gestionnaire et qui sont dans une situation assez c'est assez marrant j'ai l'impression qu'ils se retrouvent dans la même situation ca- quasiment qu'avant d'avoir fait venir euh, Kedi et Kyrie avec euh, un groupe de jeunes talentueux euh, et qui peuvent jouer en attaque en défense avec un coach respecté par ses joueurs et une espèce de mise en place de, de culture alors là euh, si Ça continue, il va vraiment Faudra trouver un autre terme hein, parce que maintenant, tous les... début, on en parlait oui. que pour le 8, maintenant on en parle pour ou pour les Spurs. Maintenant, on en parle pour toutes les équipes, mais, mais du moins, qu'ils sont repartis un petit peu euh, à la racine de, de ce qu'avait fait leur, leur leur succès ou du moins leur, leur quête de succès. Euh, ouais, je suis curieux de voir ce que ce que les, les nets vont faire cet été. Ouais.
0: D'ailleurs, les nets, ce qu'on voit très Damien Lillard, donc euh, ils vont y aller. On va se calmer tranquille du côté de Brooklyn, hein. on va respirer <rire> un grand coup. Voilà, on va y aller mollo. <rire> Mais, mais non mais oui enfin, en tout cas ça, c'est ce que j'ai pensé je parlais de free agency mais c'est vrai qu'ils ont aussi les trails pour éventuellement aller chercher une star quoi. mais t'as raison ça sera intéressant à suivre
1: ouais bah écoutez de toute façon euh, ça ça sera cet été en attendant bah, on, nous on vous donne rendez-vous du moins Chah et Antoine vous donnent rendez-vous demain matin dès demain ouais. matin pour le prochain CQFR euh, demain mardi il y aura à nouveau une late session le soir euh, à retrouver à sur Twitch voilà, vous connaissez déjà, il les... y a déjà un thème qui a été arrêté Antoine, que tu peux nous livrer en, en exclus ou...
0: Absolument pas, sachez qu'on décide du thème des fois euh, 15 minutes avant. Okay, bon. <rire> Donc n'hésitez pas, mais n'hésitez pas dans le chat à venir, à venir regarder, à proposer vos sujets. Bon, je suppose qu'on réfléchira demain quand même en journée avec Chai. On est quand même un bah, peu plus professionnel que
1: ça. Voilà, <rire> envoyez, envoyez vos messages directement, Antoine, Chai, pour, pour, pour le thème de, de, la la, de la late session pardon, de, de demain soir. Nous, quoi qu'il arrive, bah, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Et puis, bah, continuez à nous suivre. Vous avez vu voilà, sur YouTube, surtout la, la, la grande majorité des, des plateformes de streaming. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un, un review. Vous savez comment ça fonctionne. C'est malheureusement le, le nerf de la gueule donc on vous sollicite là-dessus, merci en tout cas de nous suivre, merci pour tous vos commentaires on essaie d'y répondre dans la la majorité des cas, ça fait vraiment plaisir en tout cas de de voir que vous nous suivez aussi sur ce ce type de média et puis euh, bah, Basket Session tous les jours, Rivers avec le dernier spécial Jordan qui est derrière moi toujours, c'est aussi disponible sur Basket Session, on vous dit à très vite Ciao